0: wir wieder eine neue Folge aufnehmen und heute hoffentlich ein bisschen eine ne ruhigere als die letzte Folge.
1: Genau, hallo Chiara, ich freue mich auch richtig äh, auf unsere Folge, die wird auch ein bisschen entspannter, aber nicht weniger interessant als die letzte. Ähm, wir sind ja beide BiologInnen und äh, deswegen, so sagen wir mal erstmal, woher kommt dieses Wort Biolog, Biologe, das ist ja von Bios Leben, das heißt, wir und, äh, untersuchen das Leben, wir beide. Und zum Leben gehört ja auch Fortpflanzung. Und ähm, da gehen wir, wenn wir über Fortpflanzung denken, ja eigentlich immer von uns aus mit, äh, wie wir uns fortpflanzen. Und da meinen wir jetzt gar nicht, dass wir nur richtige Sexexperten sind, sondern wir wollen euch mal ein bisschen entführen in die Welt da draußen, was es da noch alles gibt. Und das ist ziemlich spannend.
0: Ja und ähm, im Vergleich zu letzter Folge, wo wir über ein sehr aktuelles Thema gesprochen haben, ist das ja heute ein Thema, was einfach ähm, ja so ein Lehrbuchthema ist. Aber das kann man trocken gestalten. Aber eigentlich ist es ja ein total aufregendes spritzig. Thema. Ich glaube, es ist was, worüber <lacht> sich viele Menschen sehr viel unterhalten. Ähm, ja und warum nicht? Let's talk about Sex heute, hä? Huh?
1: Ja, und wir haben auch äh, genug Fun Facts mit eingebaut, dass es auf jeden Fall spritzig <lacht> wird. Ähm, nichtsdestotrotz muss man erstmal so, so... Ja, weil du trocken, das ist das Gegenteil von... Äh, egal, du weißt, was ich meine. Ähm, trotzdem muss man erstmal klären, um was geht es eigentlich bei der Fortpflanzung. Ja. Und da kann man das ja erstmal in so Gruppen kategorisieren. Geschlechtliche Fortpflanzung. Ungeschlechtliche Fortpflanzung. Und äh, da würde ich sagen, dann steigen wir erstmal da ein mit dem, was wir einfach uns am nächsten ist, oder?
0: Ja, also ähm, Sex oder sexuelle Fortpflanzung ist ja eigentlich nichts anderes, außer ein Kind entsteht und dieses Kind ist quasi ein genetischer Mix von den Eltern. Richtig. Und ähm, ich denke, die meisten von euch hatten Bio auch in der Schule und haben wahrscheinlich schon mal was von Meiose gehört. Und Maiose ist ja quasi der Zellvorgang, der passiert, ähm, wenn die Geschlechtszellen sich neu formieren, also ähm, wenn quasi eine sexuelle Rekombination stattfindet. Du grinst schon so, ist ein Lieblingsthema nee, hab, von dir. Ich,
1: das ist absolut mein Lieblingsthema. In der Schule weiß ich noch äh, also kennst du das, wenn man manchmal so Eselsbrücken hatte, die man früher sich mal gemerkt hatte, um sich so einfache Sachen zu merken? Und die kriegt man nicht mehr raus, sondern die weiß man immer. Mhm. Und es gibt ja Majose und Mitose, und das kriegt man gleichzeitig beigebracht, die beiden Wörter. Und die klingen ja schon sehr ähnlich. Mhm. Das heißt, man muss sich irgendwie überlegen, okay, wie halte ich die auseinander? Was ist was? Und äh, meine Eselsbrücke damals in der Schule war, das eine ist, mit Hose. Und mit Hose ist natürlich ungeschlechtlich. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Um,
0: ja, 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 klar. Und mit Und ist, ist halt ohne Hose.
1: Ist ohne Hose. <lacht> okay. Ja, sehr gut. Dann <lacht> gut. bist du auf jeden Fall jetzt auch bescheid. Ja, ja, die Bestellate ist schon mal unten jetzt. <lacht>
0: <lacht> ähm, sexuelle Reproduktion ist natürlich <lacht> Sexuelle, sexuelle Reproduktion ähm, ist tatsächlich die häufigste Fortpflanzung und zum Beispiel alle Vögel, alle Säugetiere und sogar die meisten ähm, Wertebraten ähm, pflanzen sich sexuell fort. Aber natürlich gibt es auch noch die andere Form ähm, und zwar asexuelle Reproduktion, also dass das Kind quasi die genetische Kopie von der Mutter ist. Und um mal einzuordnen, wie viele das sind, also ca. 0,2 Prozent aller Arten, ähm, oder wir gehen davon aus, dass es nur 0,2 aller Arten sind, also ca. eine von 454 Spezies pflanzt sich asexuell fort.
1: Das ist nicht so viel.
0: Das ist nicht so viel und da ist jetzt natürlich die Frage es hat ja in der Bio immer alles so seinen Sinn. Also wenn sich nicht so viele Tiere as oder Pflanzen ähm, und Tiere asexuell fortpflanzen, ähm, dann äh, könnte man auf den Schluss kommen, na ja, dann hat wohl sexuelle Reproduktion einfach irgendwelche Vorteile beziehungsweise asexuelle ähm, Reproduktion irgendwelche Nachteile.
1: Richtig. Und der, der Hauptpunkt dabei ist, dass man Unsere Welt ist ja immer im Wandel. Jetzt ist sie ja sehr stark im Wandel durch den Menschen, aber so richtig 100% stabil war die ja noch nie. Ähm, das heißt, dass die Welt sich draußen immer ein bisschen verändert und man durch die geschlechtliche Reproduktion halt immer neue Kombinationen schafft und dadurch sind manche besser und manche schlechter an die sich neue, angepasste, äh, neue Umwelt angepasst. Ähm, und Dadurch, durch diese geschlechtliche Reproduktion, kann man sich halt an diese neuen Umweltbedingungen schneller und besser anpassen. Das heißt, das ist der große Vorteil von geschlechtlicher Reproduktion. Aber es gibt nicht nur Selektion auf diese Umweltfaktoren, äh, sondern es kann da auch Selektion auf ähm, andere Faktoren geben, vor allem bei der internen Befruchtung, wo quasi Männchen und Weibchen wirklich zusammenkommen müssen, und, ähm, ja, quasi sich ihren Partner aussuchen können, da kann es dazu kommen, dass da äh, Befruchtungsstrategien, Verhalten, Paarungsrituale, Ornamente oder sowas, dass da drauf auch eine starke Selektion gibt. Ähm, ja, hast du dafür vielleicht irgendwie ein Beispiel oder so? Ich glaube schon, oder?
0: Ja, also ich würde gerne nochmal kurz zurück zu diesen unvorhersehbaren äh, Umweltfaktoren kommen, die eben diese gute äh, Anpassung brauchen. Also bei der sexuellen reproduktion haben wir eine Rekombination von Genen. Ne? Also wir, wir wissen ja alle, wir bestehen 50-50, Mama, Papa. Und ähm, dadurch, durch diese Ko Rekombination von unseren Genen, bleibt unser Genpool auch gleichzeitig ein bisschen frisch. Ne? Also alles wird äh, neu rekombiniert. Wir haben neue ähm, Adaptionen an verschiedene Umweltfaktoren oder ähm, ja, gute Gene können sich quasi raus selektieren lassen und dann ähm, fixiert werden. Das nennt man quasi, wenn, wenn Dominante oder, also wir haben ja verschiedene Formen von Genen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so sehr in die Genetik reinfall. Aber ähm, es kann passieren, dass durch natürliche Selektion ähm, gewisse vorteilhafte Gene sich stabilisieren und dann immer weiter vererbt werden. Und dadurch kann dann zum Beispiel eine Giraffe die immer einen längeren Hals haben, weil quasi auf einen längeren Hals selektiert wird. Um das jetzt mal mit einem Beispiel anzubringen, was zum Beispiel auch oftmals ähm, benutzt wird, wenn man versucht, eben Darwin und die natürliche Selektionstheorie zu erklären.
1: Ja, das ist oft ein Beispiel. Ich meine letztens gelesen zu haben, dass äh, diese Graffen nicht diesen längeren Hals haben, um besser an Blätter zu kommen, sondern dass ein anderes eine andere Situation dazu geführt habe, dass ein längerer Hals vorteilhaft war. Ja, echt? es nicht mehr zusammen. Äh, muss das ich vielleicht nochmal nachrecherchieren ja, für die das nächste ist, Folge. Ja,
0: aber das ist ja so das Textbuch-Beispiel ähm, dafür.
1: Ja, genau. Es wurde auf jeden Fall auf einen langen Hals selektiert, aber ich meine, es lag nicht, um besser an Blätter zu kommen da dran.
0: Okay, okay. Naja, gut. Also, wir haben die unvorhersehbare Umwelt, die sexuelle Reproduktion eben <lacht> bevorzugt. Und dann haben wir auch, wenn wir quasi auf verschiedene ähm, Lebensräume schauen, dann sind Lebensräume, die viele Nischen haben, also wo man viele unterschiedliche Anpassungen für unterschiedliche Bereiche in der Umwelt haben kann, die fördern auch sexuelle Reproduktion. Und da ist es zum Beispiel auch so, wenn man ähm, mehrere Kinder auf die Welt bringt, dann ist es ganz geschickt, dass die genetisch nicht komplett identisch sind, weil die dann weniger Konkurrenz haben, weil sie sich ja immer noch auf Nischen spezialisieren können. Und ähm, das dritte Beispiel, was sexuelle Reproduktion fördert, ist, ähm, wenn es viele Parasiten irgendwo gibt. Ne? Also, ähm, da gibt es eine Theorie, die äh, nennt sich die Red Queen Hypothesis. Also
1: oh, das habe ich noch nie gehört. Da bin ich das, gespannt.
0: Das hast du noch nie gehört? Nee. Okay, also, wir denken an Alice im Wunderland. Dann gibt es ja diese böse, rote doch, Königin. Ich kenn's doch, ich <lacht> doch. Genau. Und die hat damals zu Alice irgendwas nach dem Motto gesagt, so egal wie schnell du rennst, du kommst nie vom Fleck. Du musst quasi immer noch ein Stückchen schneller rennen. Und wenn man das jetzt auf die Evolution überträgt, dann wenn wir zwei Tiere haben oder zwei Organismen, die sich koevolvieren. also wo das, der eine Organismus sich anpasst auf den anderen Organismus und dann passt sich wieder der nächste Organismus drauf an, das nennt man Koevolution, Ja, Da können wir zum Beispiel dran denken an, Kolibris mit ihrem Schnabel und, ähm, und Blüten, die so aufgebaut sind, dass der Kolibri da genau reingehen kann. Also das, das ist zum Beispiel, das wäre jetzt ähm, eine mutualistische Koevolution ähm, in dem Fall. Und auf jeden Fall ist es quasi so, dass durch diese Koevolution muss man immer noch ein bisschen schneller rennen, damit man mitkommt mit dem anderen Organismus. Weil, wenn man da stehen bleibt, dann passiert nicht nur gar nichts, sondern man wird sogar rückfällig und man hat Nachteile davon. Erkläre ich das gerade verständlich? Du guckst gerade so in die Kamera. Hast du äh, Fragen? Boah, ich
1: glaube, ich glaube äh, da muss man jetzt hier, wenn man bei einer Autofahrt oder so uns hier als Podcast hört, da muss man schon richtig aufgepasst haben. Aber so zusammengefasst ist: geschlechtliche Reproduktion brauchst du, um mit anderen Lebewesen mithalten zu können. Wenn du genau. nur auf Asexualität setzt, bist du einfach zu langsam und die anderen Tiere äh, stechen Wenn dich, dich irgendwann mit der Zeit aus und überholen genau. dich. Genau. Ja.
0: ja, deswegen ist asexuelle Reproduktion eben auch ähm, manchmal zu favorisieren, aber im Endeffekt wird sie eigentlich immer überholt von sexuell reproduzier reproduzierenden Organismen. Ähm, aber natürlich gibt es auch immer eine Downside und die Downside im Falle von sexueller Reproduktion ist ganz klar, sie ist einfach viel kostspieliger. Ja. Also wenn wir uns überlegen, ähm, wenn sich ein Organismus asexuell fortpflanzt, dann ist es ja die genetische Kopie der Mutter. Das bedeutet, das komplette Erbgut, 100 Prozent, werden einfach nur gecopy pastet und in einen neuen Organismus quasi übertragen. Bei sexueller Reproduktion hast du ja nur 50 von deinem eigenen Genpool, der übertragen wird. Und das ist evolutionsbiologisch natürlich, naja, was die Energiekosten angeht, nachteilig. Und ähm, außerdem wird quasi auch nur die, also die Populationsgröße von sexuell reproduzierenden Tieren ist quasi halb so groß wie von asexuell reproduzierenden Tieren, weil du ja ähm, bei einer Kopie immer eins zu eins hast und du hast ja bei, bei sexueller Reproduktion zwei zu eins. Also zwei Eltern, ein Nachkommen.
1: Ja. Und
0: äh, der dritte Punkt und das, da kommen wir jetzt zu dem zurück, was du vorher eigentlich angefangen hast, wo ich da nochmal zurückgerudert bin, Natürlich ist ein großer Nachteil, naja, man muss sich halt irgendwie einen Kopulationspartner raussuchen. Und das ist, ey, das ist richtig energiemäßig kostspielig. Und man braucht Ressourcen. Man braucht Zeit. Man braucht ähm, Energie. Man muss richtig, richtig lecker riechen. Und ähm, auch so Sachen wie irgendwie ähm, gewisse Sounds produzieren. Und hat natürlich dann auch immer den Fall, dass es Ärger geben kann, Konkurrenzdenken, Fraßfeinde blabli, also all in all ist einfach wirklich ganz schön äh, anstrengend.
1: Genau, weil halt die Lektion halt auch auf diese Strategien und Verhalten sein kann. Äh, da mal da ein Beispiel zu nennen, das ist eigentlich auch ein ziemlich bekanntes Beispiel, aber es gibt einen Vogel, den Kampfläufer, ähm, der hat sich da ganz verrückte Strategien ausgedacht. Da gibt es nämlich der Vogel, der hat sieht sehr unterschiedlich aus, ob du mir jetzt ein Männchen oder ein Weibchen bist. Und die Männchen, die haben Balzareale, das heißt ein Gebiet, wo die möglichst viele Weibchen drin haben wollen, die die äh, bebalzen können und befruchten können und äh, alles super und lassen da aber keine anderen Männer rein. Die werden dann angegriffen, daher auch der Name Kampfläufer, weil der kann da schon sehr aggressiv sein. Und da gibt es jetzt ähm, Selektion auf unterschiedliches Verhalten. Einmal, dass diese Verteidiger von den Balzarealen immer aggressiver werden gegenüber anderen Männchen. Aber jetzt kommt das Spannende, auch ähm, Strategien dazu, dass es Satellitenmännchen gibt. Das heißt, du wirst als Männchen geboren, siehst aber dann aus wie ein Weibchen, was kleiner ist, nicht so doll geschmückt. Man denkt jetzt erstmal, öh, nachteilig, wie soll der sich ein Balzareal irgendwie verteidigen können? Geht ja gar nicht, der ist kleiner, schwächer, was soll das? Seine Strategie ist es, sich in den Balzarealen von anderen Männchen aufzuhalten, und es fällt nicht auf, weil es sieht ja aus wie ein Weibchen. Und wenn gerade der Verteidiger von dem Balzareal irgendwie unaufmerksam ist, schnell zum Schuss kommen und irgendein anderes Weibchen befruchten. Und dann kann sich quasi diese Strategie ja weiter durchsetzen, weil die ja Nachkommen äh, gezeugt haben. Und das ist schon äh, krass, was sich da irgendwie alles, <lacht> alles durchsetzen kann. Ja, ähm, aber diese Strategien passieren vor allem bei interner Befruchtung. Das heißt, da, wo man sich wirklich treffen muss, um Nachkommen zu zeugen. Ähm, das ist ja nicht bei, bei allen Tieren so, die sich sexuell vermehren. Ähm, ein Beispiel, wo es externe Befruchtung gibt, ist ja zum Beispiel bei sehr vielen Fischen, ist das der Fall. Ähm, und da gibt es andere Vorteile. Zum Beispiel, dass es äh, zum Big Boom führen kann. Weil die ja sehr viele Eier und Spermien produzieren und sind irgendwie die Bedingungen vorteilhaft. Kann es auf einmal sein, dass du als ein Individuum tausende von Nachkommen hast. Was, wenn du dich triffst und man weniger Nachkommen hat, ja eher selten ist. Das ist eher so die sichere Bank. Ähm, da hätte ich noch als Fun Fact: Ihr könnt uns natürlich gerne auf TikTok folgen. <lacht> ähm, da gibt es auch ein paar Videos von uns, auch so Ausschnitte aus dem Podcast. Aber da gibt es 2022, habe ich da auch ein paar Videos gesehen, da hat so ein Brite, der sich, der kein Biologe ist, sondern der dachte, es wäre einfach mega witzig, ein cooler TikTok-Trend. Da hat er ähm, Froschleich gefunden gehabt, der gedroht hatte, dass der trocken fällt ähm, und dachte, oh, uh, die Frösche rette ich jetzt aber. Und hat davon TikToks gemacht, wie er diesen ganzen Froschleich bei sich im Garten in Swimmingpools gepackt hat. Und doch mal extra zum Baumarkt ist und noch mehr aufblasbare Pools gekauft hat. Sodass der dann am Ende 1,5 Millionen Frösche in seinem Garten gezüchtet <lacht> hatte. Und die die ganze Stadt überrannt hatten. Und ähm, aus biologischer Sicht muss ich jetzt sagen, dass das natürlich keine gute Idee ist. Weil... Für Amphibien in Mitteleuropa ist vor allem das Problem, dass sich zwischen den einzelnen Populationen Krankheitserreger austauschen können. Und wenn dann eine große Population auf einmal alles überrennt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da sehr viele noch gesunde Populationen dann krank werden danach. Das heißt, es ist eher nicht so geil. Aber ähm, genau, also externe Befruchtung kann zu so Big-Boom-Ereignissen führen dass man dann auf einmal 1,4 Millionen Frösche im eigenen Garten hat.
0: Hat er dann auch bereut. <lacht> ich glaube
1: nicht, ich glaube, der hat angekündigt, er will nächstes Jahr noch mehr Frösche in seinem Garten haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so smart ist. Ich würde sagen, das ist eher eine ziemlich dumme Idee.
0: Das ja. ist wirklich eine dumme Idee. Ja, ähm, spannen wir den Bogen noch mal zu anderen lustigen sexuellen Dimorphismen. Also quasi der dieser Kampfläufer, wo du gerade drüber erzählt hattest, das ist ja auch ein sexueller Dimorphismus. Dass, ähm, also Dimorphismus, verschiedene Morphen, verschiedenes Aussehen. Und beim sexuellen Dimorphismus bedeutet das, Weibchen sieht anders aus als Männchen. Ähm, und da gibt es ja ein paar total bekannte Beispiele. Also zum Beispiel die Amsel kennt wahrscheinlich jeder. Und da haben die Männer oder die Männchen so einen orangenen Schnabel und die Weibchen nicht. Ähm, Woran liegt das wohl? Das liegt an was, was man sensorische Falle nennt. Also die Weibchen, die Amselweibchen, die stehen richtig arg auf rote Beeren. Und immer wenn die dann rote Beeren sehen, dann wollen sie die snacken. Naja, und jetzt sieht halt eben der Schnabel von so einem Männchen aus wie eine Beere. Und dann äh, denkt sich die weibliche Amsel, hm, geil, den geh will ich mal hier. Den will ich snacken. <lacht> und ähm, das ist sowas, wo also ein Beispiel, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel ähm, das australische Bush Cricket. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt, aber ähm, es ist irgendein Insekt auf jeden Fall. Und Das Bush das, doch raus. Äh, ja, das Amerikanische
1: Bushcricket.
0: Australische Bushcricket. Australische. Ähm, und während die Bush Cricket quasi das Männchen, das Weibchen ähm, befruchtet und das Sperma überträgt, gibt es dem Weibchen davor so ein ähm, Proteinpaket, an, das das an dem das Weibchen dann so lange ein bisschen rumknabbern kann, damit dieser Spermaübertrag ungestört ähm, funktionieren kann. Clever. Das ist clever. Ähm.
1: Ich bin da nicht so schnell im Googlen. Warum ist mein Google jetzt auf einmal auf Englisch? <lacht> ja, äh. Es hat bestimmt auch einen deutschen Namen, das Tier. Egal. Aber, ja, es ähm, ist ein Insekt. Ja,
0: das äh, ist, kann, kann ja dann jeder selber googeln. Und dann sieht ja. man es auch direkt. Ha, zwei Fliegen mit einer Klappe. Naja, und ähm, ja, diese sexuellen Demorphismen sind quasi ja, ähm, also entstehen, weil es sexuelle Selektion gibt. Ne? Also nicht alle Weibchen, nicht alle Männchen können sich fortpflanzen, die, die besser aussehen, beziehungsweise die, die mehr ähm, Signale geben, für dass sie Reproduktionsstärke sind, ähm, die überleben besser. Also das ist wie natürliche Selektion mit dem langen Hals von der Giraffe, der das wahrscheinlich gar nicht so stimmt, aber egal, wir benutzen das jetzt noch eine Weile. Ähm, so ist sexuelle Selektion quasi auch ähm, fördert äh, oder bevor, bevorzugt die Tiere, die, die sich eben besser fortpflanzen können. Und deren Genpool wird dann eben weitergegeben. Und jetzt gibt es eben unterschiedliche Paarungssysteme. Ja. Und es gibt ein Paarungssystem, das nennt man ähm, Polygynie, also quasi Männer haben viele Frauen oder Männchen haben viele Weibchen und Frauen paaren sich aber mit wenigen Männchen. Dann gibt es das allbekannte monogamische Paar äh, Paarungssystem, muss ich glaube nicht erklären, also äh, Bärchen. Und die ähm, sind auch nur miteinander. Und dann gibt es natürlich noch Polyandrie, also die andere Richtung. Frauen haben, Weibchen haben mit vielen Männchen Geschlechtsverkehr und Männer mit wenigen Weibchen. Und dann gibt es noch was. Gegenteilig zur, Promis äh, zur Monogamie ist die Promiskuität. Also man hat quasi keine Paarbindung. Und was ist da so ein, ähm, so ein Vorteil? keine Paarbindung zu haben. Naja, ich meine, man hat halt eben auch keine Konkurrenz, weil du musst nicht irgendeinen ähm, Geschlechtspartner erobern oder so, sondern alle einfach drauf los. Und das gibt dann auch einfach weniger Konflikte. Problem Aber ist natürlich ist auch natürlich,
1: manchmal sonst schwierig. Also man stellt sich jetzt mal einen Regenwurm vor, der monogam ist. Der muss ja immer zu seinem Regenwurmpärchen zurück. Das ist natürlich schwer vorstellbar.
0: Ja, ja, das ist ähm, <lacht> Ja, schwierig. Naja, aber wenn man so viel dann eben gruppenbasiert Sex hat, sage ich mal, dann gibt es natürlich <lacht> auch mehr Geschlechtskrankheiten. Ähm, und äh, die Männchen kümmern sich weniger um ihre Nachkommen. Das macht ja auch Sinn. Kannst du dir das erklären, warum das ist?
1: Naja, ich meine, das Weibchen äh, trägt die ja aus und ist ja daran interessiert, dass die die ganze Energie, die das schon in die Kinder gesteckt hat, dass die sich lohnt, dass die Kinder auch groß werden. Und das Männchen ist bis dahin schon über alle Berge und hat kaum was in die Kinder investiert und deswegen ist dem ziemlich egal.
0: Genau. Ja, weil, ähm, also quasi beim Männchen ist die Anzahl der Nachkommen nicht durch die Ressourcen definiert, sondern nur über die Weibchen. Weil, Männchen produzieren ja Unmengen an Sperma und ähm, es kommt darauf an, wie viele GeschlechtspartnerInnen sie finden, die dann schwanger werden, damit sie eben eine gewisse Anzahl an Nachkommen haben. Bei Frauen sieht das Ganze andersrum aus. Da ist quasi die Fortpflanzung reduziert auf die Ressource, denn Frauen haben oder Weibchen produzieren ja eine gewisse Anzahl an Eizellen, also die sind nicht unendlich. Und... Ähm, Genau, deswegen ist es einfach ein unterschiedlicher energetischer Aufwand ähm, in den klassischen Systemen. Es gibt natürlich auch Systeme, in denen Männchen ähm, mehr ähm, Kinder, Kinder in die Kinder ja. investieren und mehr auf die Kinder aufpassen. Ja.
1: Ein, ein bekanntes Beispiel sind Seepferdchen dafür, wo die Männer mehr investieren. Ähm, aber bei Menschen ist es ja auch eher so, dass die, das Potenzial an Nachkommen bei Männern größer ist. Wenn man es sich erinnert an hier Genghis Khan, der ja Tausende Nachkommen haben sollte, das ist ja bei Frauen gar nicht möglich. Also das ist ja nicht möglich in den Jahren, wo man fruchtbar ist, tausend Kinder zu bekommen.
0: Ja, nicht nur in den Also einfach, weil es nicht so viele Eizellen gibt. Also ja. ich habe da gerade eine Zahl im Kopf, aber ich glaube, sie stimmt nicht. Aber ich sag's einfach mal trotzdem. Nee, ich sag's nicht. Egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, geht das einfach nicht. Man hat eine gewisse Anzahl an Eizellen. Und jetzt ähm, eine Frage, auf die ich noch gestoßen bin, ist, wie sind denn überhaupt Geschlechter entstanden?
1: Das finde ich auch eine spannende Frage, weil also man stellt sich jetzt hier so ganz am Anfang des Lebens, Ursuppe, man hat irgendwann so ein paar kleine Einzeller, ist, wann unterscheiden die sich und sagen, okay, ich habe jetzt noch mit der Hälfte irgendwie potenziell nachkommen und nicht mehr mit allen. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Das musst du, da musst du mich aufklären. Wenn wir schon hier bei, beim Sex-Talk sind, musst du mich jetzt aufklären.
0: Also, ist ganz spannend. Und zwar ähm, geht es da tatsächlich um die Größe der Gameten, also um die Zellen, die sich dann quasi später, ähm, die, die das Geschlecht dann definieren. Und ähm, Sperma ist ja viel kleiner als Einzellen. Also wir haben quasi eine Selektion auf ganz kleine AM-Gameten ähm, und eine Selektion auf ganz große AM-Gameten, ähm, weil alle mittleren Gameten wurden ausselektiert. Ja? Und das Ganze nennt man eine disruptive Selektion. Also die zwei unterschiedlichen Pole wurden quasi rausselektiert. Ganz klein Sperma, ganz groß Eizelle. Und dadurch sind dann eben. Ähm, haben sich diese zwei Geschlechter definiert.
1: Krass. Ähm, ja, wo wir schon bei so ganz kleinen Sachen waren, von wie das entstanden ist, äh, da habe ich ja noch bei Bakterien, dass die sich vor allem asexuell reproduzieren. Ähm, und da hatten wir ja schon gesagt, das ist schlecht, weil dann weniger Vermischungen ist. Und da haben die sich einfach andere Sachen ausgedacht. Zum Beispiel bei Bakterien ist es, bei vielen Bakterien nicht, bei allen, es ist so, dass die zwischeneinander auch manchmal so sex -Pili ausbilden und das heißt, man hat zwei lebende Bakterien, die sich kurz miteinander vernetzen, genetisch austauschen, das heißt, danach sind die genetisch anders, während das Individuum sich nicht wechselt. Also das ist schon für einen Menschen unvorstellbar, dass wir, keine Ahnung, jemanden umarmen, auf je, auf, danach ist jeder die Hälfte von beiden. <lacht> ähm, und äh, das so schaffen die quasi beide Vorteile ähm, ja, zu verbinden. Das heißt, man kann sich ganz schnell vermehren und trotzdem kann man sich sexuell irgendwie wieder neu vermischen und äh, da irgendwie besser sich anpassen an ändernde Umweltbedingungen. Das ist richtig smart. Aber ähm, hauptsächlich teilen die sich ja immer in die Hälfte. Und da gibt es ja so ein Rätsel, wo man das quasi mit Seerosen hat auf einem See, die sich auch jeden Tag verdoppeln. Und da würde ich dich einfach mal ein paar Fragen zu stellen. Also, wir haben einen See voller Seerosen und am ersten Tag ist nur eine Seerose auf dem See. Und am 30. Tag ist der komplett zugewachsen, dass keine mhm. einzige Seerose mehr auf dem See Platz hat. Okay. Ähm, und da wäre jetzt meine erste Frage mal an dich, an welchem Tag ist in der See komplett halb zugewachsen. Also, am Anfang eine Seerose, am 30. komplett voll. Und die verdoppelt sich immer. Also Verdopplung, das ist auch ja, ein ja, exponentielles also wir haben, Wachstum. Ja,
0: also wir haben ja quasi schon am dritten Tag, haben wir schon vier Individuen. Ja. Und jetzt müssen wir ja überlegen, wann sind wir bei 15 Individuen?
1: Nee, am Was 30. Ist Tag ist er komplett zu. Wie viele Individuen das sind, weiß ich nicht.
0: Ach so, ja, genau. Ähm, stimmt. Man macht das nicht so viel Sinn. Ähm,
1: und das ist äh, exponentielles Wachstum und das ist so ein Wachstum, das man sich als Mensch ganz schwer vorstellen kann. Ähm, deswegen gibt es dieses Rätsel. Ich löse es mal auf. Ähm, am 29. Tag ist der halb zugewachsen. Dann verdoppelt sich nochmal yeah. jede und dann ist er voll zu. Yeah. Das heißt, vom 1. bis zum 29. braucht er, um halb zugewachsen zu sein. Und dann bis zum 30. ist er ganz voll. Also mhm. deswegen sieht man schon diese Teilung von Bakterien, die kann zu richtig exponentiellem, krassem Wachstum führen. Ähm, ich habe da jetzt aber noch eine anschließende Frage zu. Ich bin bereit. Jetzt starten wir nicht ähm, mit einer Serose, sondern mit zwei. An welchem Tag ist er komplett zugewachsen?
0: Früher. <lacht>
1: Aber wie viel früher?
0: Keine Ahnung, Tag 10.
1: <lacht> äh, am Tag 29, weil das ist ja einfach nur die erste Verdopplung, die dann ja schon passiert ist. Ach so, also, um. <lacht> also es braucht einen Tag weniger, wenn wir nicht mit einer, sondern zwei re <lacht> starten. Voll ja, gut. Eben, mega gut. Ähm, ja.
0: ja, ist ja auch wirklich wahnsinnig schwer, sich das ähm, als Mensch vorzustellen, deswegen. Ist
1: es wirklich? So. <lacht> ja. Ja, spannend, also,
0: okay. Äh, ich habe ich hab eine ähm, Frage an dich. Ja. Aber bist du, mit, bist du mit, dem Wissens, äh, mit der Wissensbombardierung durch? Weil das wird jetzt eine Diskussionsfrage.
1: Ich hätte noch, ich habe jetzt schon gesagt, dass Bakterien das quasi so beide Vorteile ein bisschen kombinieren. Vor allem das ist ja klar getrennt. getrennt. Äh, es gibt auch noch manche Arten, die das auch kombinieren. Und zum Beispiel Algen und manche Moose, die haben oft auch so einen wechselnden Generationswechsel, dass die Sie sich Gras eine auch. Generation geschlechtlich vor, fortpflanzen. Und dann sieht auch die, die, die Pflanze ganz anders aus. Die macht Sporen und bildet nur Kopien von sich selber und schickt die überall hin. Und dann ist es wieder in der geschlechtlichen Phase. Und manchmal sehen die wirklich auch ganz anders aus, ist trotzdem die gleiche Pflanze. Da wollen die auch irgendwie die Vorteile von Rekombination und die Vorteile von sich schnell ausbreiten können äh, kombinieren. Das ist dann aber irgendwann verloren gegangen bei den anderen Pflanzen.
0: Bei dem Thema einen kleinen Verweis auf unsere Folge Ultras Seekrass ist da nämlich auch ein Beispiel für. Und wenn ihr ein Fallbeispiel dazu hören wollt, dann hört doch mal in die Folge rein.
1: Ja, aber ich glaube, so jetzt war auch das, was ich rausgefunden habe, äh, da bin ich durch. Da okay. bin ich durch.
0: Jetzt haben wir ja von Vorteilen, Nachteilen gesprochen. Ähm, ich habe ein paar Sachen aufgezählt. Ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, wir stehen ja vor einer der größten ähm, Wandel, die unsere Erde jemals erfahren hat, der Klimakrise, der Klimaerwärmung dann liegt natürlich jetzt die Frage ganz schön nah, was denkst du, Wer, welche Fortpflanzung hat einen Vorteil, asexuell oder sexuelle Reproduktion?
1: Ja, ganz klar sexuelle, weil asexuelle, da kommst du ja nicht weiter, weil dann veränderst du dich ja nicht mehr irgendwie in dir drin und äh, da können sich Arten dann nicht drauf spezialisieren, mit mehr Hitze besser klarzukommen, ähm, also dann wären die Tiere oft kleiner, wenn sie mit Hitze besser klarkommen wollen und kriegen größere Ohren, zum Beispiel, um besser wieder Wärme abgeben zu können. Oder die können sich nicht darauf selektieren, dass die besser mit Wasserstress klarkommen, wie das zum Beispiel so kamele extrembeispiele sind, ähm, weil sich halt nicht mehr neu diese Sachen kombinieren können und man da sich langsamer anpasst. Deswegen, ganz klar, Geschlechtliche Arten haben dann Vorteil, auch wenn die auch richtig hart drunter leiden werden, weil die Veränderungen halt so schnell sind. Da reicht unseres langsames geschlechtliches Anpassen, reicht da nicht, um irgendwie easy klarzukommen.
0: So hätte ich auch argumentiert. So habe ich auch schon oft argumentiert. Ähm, und dann kam es in eine. Diskussion im Letzten dazu, dass ein anderes Argument eingeworfen worden ist, was ja, ich auch sehr, sehr spannend finde. Und zwar ähm, auf eine gewisse Zeitspanne gesehen, zieht das Argument, so wie du gerade für sexuelle Recon oder geschlechtliche Fortpflanzung argumentiert hast, komplett. Und dann kommt aber der Faktor: naja, wenn wir in die Vergangenheit zurückschauen, was hat denn überlebt? Ne? Also, wir hatten ja schon viele ähm, Aussteuerbare Ereignisse, also zum Beispiel als die Dinos ähm, ausgestorben sind und so, das waren ja...
1: Da können wir auch eine Podcast-Folge empfehlen. <lacht> ich weiß nur nicht, wie sie heißt. Ähm, äh, auf jeden Fall haben wir darüber auch schon mal geredet.
0: <lacht> ja, müssen wir nochmal rausfinden. Ich weiß gerade auch nicht, wie sie heißt. Super. Ähm, naja, und jetzt bin ich aus dem Konzept... Ach genau, Aussterbe, was, was ist in den letzten Aussterbeereignissen, was hat da überlebt? Naja, und es waren tatsächlich meistens ja Bakterien, Viren, also sehr kleine Organismen, aber auch sehr adaptierte Organismen. Beziehungsweise, wenn du quasi gut mit ähm, extremen Ereignissen umgehen kannst, also extremer Hitze oder so, hat man ja auch bessere, ähm, bessere Chancen zu überleben. Und die Frage ist also in dem Fall tatsächlich, über welche Zeitspanne diskutieren wir. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass sexuelle Fortpflanzung einen größeren Vorteil bietet, aber man kann eben auch für asexuelle Fortpflanzung argumentieren. In dem Sinne, dass wenn man einmal ja auch lokal sehr gut adaptiert ist und das dann immer einfach nur klont und man zum Beispiel auf sehr heiße Ereignisse schon adaptiert ist, dann ist es energie kostentechnisch nicht so hoch, ähm, sich weiter zu kopieren, wie sich neu zu rekombinieren. Und wenn dieser Energiezufluss geringer wird aufgrund von mh, klimatischem Wandel, Nischenveränderungen und so weiter und so fort, kann es von so Vorteil sein, wenn man quasi ja, sich einfach nur kopiert.
1: Ja, ich glaube aber, die meisten Lebewesen leben ja nicht in den Extremstandorten
0: ja es sind ganz wenige also auf, auf die auf die weite Fläche ist da, da sprechen wir wirklich von so äh, ich sag mal so super in, super Familien oder super Individuen die das dann packen also ja, nicht weil, Individuen weil, die nicht aber Spezies. ja
1: weil man stellt sich jetzt einfach mal irgendwie so ein weiß ich nicht so ein Frosch vor dann kann der ja nicht sagen okay mein ich habe jetzt hier keine Ahnung noch die Hälfte der Zeit irgendwie genug feucht in meinem Habitat. Und das ist, ja, das ist ja nicht okay für den. Also der muss ja dann sich anpassen an neue Gegebenheiten oder halt fliehen dahin, wo es noch die alten Gegebenheiten gibt. Ja. Weil, also natürlich, ich, ich verstehe dein Argument schon, dass jetzt nicht per se geschlechtlichen Vorteil haben, weil die, die sich ungeschlechtlich vermehren, Teilweise in extremen Standorten sind, wo das auch funktioniert. Aber ja, ja, okay, ich, ich verstehe, ich verstehe dein Argument.
0: Also ich, ich glaube, ich habe mich auch sehr lange sehr schwer mit den Argumenten getan, weil für mich es auch viel logischer ist, ich, also dass Anpassungsfähigkeit immer über, ähm, über Kopieren steht, quasi. Ne? Aber wenn wir von dem letzten lebenden Organismus auf der Welt ausgehen, dann ist es doch eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass der asexuell ist, verstehst du? Ja. 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 Aber das ist natürlich super ähm, abstrakt, so nach, so nach hinten zu denken und das ist ja auch immer eine Verkettung an unterschiedlichen Dingen, die da passiert. Aber fand ich spannend, haben wir drüber diskutiert und wollte ich dich jetzt auch mal fragen, was deine Meinung zu ist. Und
1: ich, wenn man jetzt an so asexuell reproduzierende Tiere denkt... Dann denke ich jetzt nicht automatisch an irgendwelche Bakterien in irgendwelchen heißen Quellen oder so, sondern eher sowas an varan oder sowas, der ungeschlechtlich Nachkommen zeugen kann und der ist ja so, also der ist ja am Arsch im Moment. Der, also ja, ja. Der, die Bestände nehmen ja ab, einfach weil der nicht mehr mithalten kann mit der Veränderung. Ja.
0: Spannend. Ja, ich finde, es find, ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich bin froh, dass wir das gemacht haben, weil ich nämlich finde, das ist so eine Folge, die sollte man gehört haben, damit man andere Folgen besser einordnen kann. Ne? Weil oftmals fange ich dann an, irgendwas reinzuwerfen und es geht eben oftmals um Sex ähm, oder um Fortpflanzung.
1: Ja, weil wir halt und, Biologen sind. Das habe ich am Anfang gesagt. Das ist unser, unser genau, Hauptthema quasi.
0: Genau. Und eigentlich <lacht> ist das so die Grundlage, um sehr viel zu verstehen. Evolution ist ja, Tja, ja. Ach, lass uns noch mal eine Folge über Evolution machen. Einfach, weil es so schön ist.
1: Ja, äh, wir haben noch richtig viel auf dem Zettel. Also da ist so bestimmt auch noch Evolution mit dabei. Aber uns gehen die Themen nicht aus. Nee. Äh, das Thema mit den Dinos ist übrigens alle Tod Part 6, wo es darum geht, was ah, für Masseaussterbeereignisse Masse gab es schon auf der Welt und sind wir im sechsten Masse, Massenaussterbung Aussterbeereignis. Ja, sind wir. Top. <lacht> ja, liebe Grüße an den Komodowaran.
0: So, jetzt. Macht's gut. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, über Feedback freuen wir uns immer. Äh, lasst, lasst euch hören und äh, bis in zwei Wochen.
0: Bis bald.